0: Meu nome é Matt, e minha infância não foi normal, quando eu digo normal, em nenhum sentido. Algo aconteceu com a minha família que é quase impossível de se entender, mas eu vou dar o meu melhor para explicar aqueles 5 anos, 5 anos da minha vida que foram de puro horror, cinco anos que passamos com medo, cinco anos que nunca vamos nos recuperar. Meu pai Spencer não era um homem muito forte, nem fisicamente, nem mentalmente. Era o tipo de pai que deixava a mãe falar por ambos. Bem, não era um pau mandado nem nada, mas geralmente estava contente de ir com a correnteza ao invés de alterá-la. Trabalhava duro e dedicava o seu tempo livre a nós, sua família. Fazia questão de que tivéssemos tudo o que precisássemos. Sua confiança suave sempre sendo a base de nossa família. Já minha mãe, Megan, era a cabeça da casa. Era extrovertida, independente e extremamente fiel a todos nós. Ela amava o jeito quieto do meu pai. E mesmo quando eu era bem novo, podia ver a química que rolava entre os dois. Minha irmãzinha Stephanie era um ano mais nova do que eu. Ela se espelhava em mim. Meu pai sempre dizia que era minha responsabilidade cuidar dela. Tentávamos nos dar bem da melhor forma possível. E mesmo que eu dificultasse o lado dela por ser um irmão, eu a amava. Nós morávamos em um bairro de classe média, uma família de comercial de margarina. Meu pai trabalhava em um emprego respeitável das 8 às 5 da tarde. Enquanto minha mãe dava aulas particulares de yoga. Era uma vida boa, organizada e estruturada. Tudo era discutido ou considerado e feito pela família. Era um ótimo lar para se crescer. isso era antes do novo membro da família. Julho de 1989 Eu estava sentado na mesa esperando meu pai terminar a comida. Era a vez dele de cozinhar e meu estômago estava roncando pelo seu frango com alecrim. Minha irmã Stephanie estava deitada de barriga para baixo no chão da sala, colorindo seus cabelos loiros caíam em cachos sobre os seus ombros, quando ela olhou para mim, sorrindo. Ela mostrou o desenho que estava fazendo, e eu só acinei com a cabeça sem me pressionar. Ela fez uma cara de desprezo e continuou com seu esboço. Minha mãe entrou na cozinha tirando o cabelo do seu rosto limpo, que tinha acabado de sair do banho. — Todos já foram? Meu pai perguntou enquanto olhava o forno. Minha mãe assentiu. — Sim, Spencer, a casa é nossa de novo. É tão melhor dar aula de yoga no porão. É muito mais fresco. Estou feliz que conseguimos terminar de construir o porão no inverno. Mas os meus alunos também estão bastante contentes. Está fazendo um dia muito quente lá fora, então é bom estar tá frio aqui dentro. Mãe, você pode, por favor, se sentar para gente comer? Eu implorei, já sentado no meu lugar da minha mesa. Minha mãe se virou para mim e riu. <risos> Matt, o menino de 6 anos de idade mais faminto do Mississippi. Por que você não pede para o seu pai se apressar? Ele que está cozinhando. Eu encostei a testa na mesa. Pai, eu vou morrer. Stephanie olhou para mim lá da sala. Matt, não seja louco. Você que é louca. Resmunguei sem olhar para ela. Não, não. Ela falou mostrando a língua para mim. Tá bom, tá bom. Meu pai disse se virando do forno. Nas mãos, ele segurava uma forma fumegante de franco. Venha para a mesa, Steph. A comida está pronta. A visão da carne suculenta estava fazendo a minha boca salivar. Enquanto ela se levantava e minha mãe ia se sentando ao meu lado, todos nós congelamos quando alguém bateu na porta. Minha mãe e meu pai trocaram olhares confusos. Meu pai colocou o frango na mesa e nos falou para esperarmos um minuto. Gemendo, observei meu pai ir até a porta. Ele espiou pelo olho mágico e percebi que estava visivelmente tenso, seu corpo inteiro como uma estátua de mármore.  — — Quem é Spence? Minha mãe perguntou. Meu pai se virou para nossa direção, pálido como um fantasma. Seus olhos estavam regalados e eu podia ver o medo em suas pupilas dilatadas. Ele lambeu os lábios e olhou para Stephanie. — Spence? Minha mãe o pressionou. Seu rosto se cortou sendo de preocupação. — Não, isso, isso não pode acontecer de novo. Não de novo. Eu ouvi meu pai sussurrar, olhando para o nada. Minha mãe se levantou, a sua voz tremida pelo medo contagioso. — Quem... quem é, Spence? O o que está acontecendo? — Eu... eu sinto muito. Meu pai murmurou, segurando o estômago, o rosto branco como uma folha de papel. — Eu tenho que deixá-lo entrar. Antes que qualquer um de nós pudéssemos falar qualquer coisa, ele se virou e abriu a porta. A luz do som me cegou momentaneamente, e eu espremi os olhos para ver quem era o visitante não anunciado. — Oi,
1: eu sou o Tommy Peff.
0: É ótimo rever o Spence. Eu observei meu pai recuando lentamente para longe da porta. Um homem entrou na casa e fechou a porta. Minha mente jovem tentava ver algum sentido no que estava vendo, mas mesmo sendo pequeno, sabia que tinha algo errado com aquele visitante. Ele tinha mais ou menos 1,80m, cabelos loiros raspados no estilo militar, vestia bermuda caqui e uma camiseta branca, que dizia oi, em uma letra vermelha cartunizada. Mas não foi isso que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção era sua pele, completamente desprovida de poros, perfeitamente lisa, textura cremosa que quase parecia como um plástico flexível. Seu rosto era de um tom rosa bebê, sua boca um corte alegre de bochecha a bochecha que revelava uma tira branca de dentes, mas não eram dentes. Era uma coluna lisa, sem divisões, como se estivesse usando um protetor bucal. O nariz era apenas uma leve protuberância no centro do rosto, como o de uma boneca sem narinas. E seus olhos... Seus olhos eram piscinas gêmeas de azul brilhante, reluzindo em seu rosto estranhamente sem imperfeições. Eram regalados, como se estivessem em estado permanente de surpresa, e se movimentavam rapidamente enquanto olhavam o lugar com movimentos bruscos. Seu sorriso se alargou, e levantou a mão perfeita para nós que estávamos sentados à mesa. Oi, sou o Tommy Deve. É bom conhecer vocês. Percebi que ele não tinha unhas ou defeitos na pele, sem rugas ou hematomas, nada. Era como se fosse um boneco vivo em tamanho humano que falava. Spence, a minha mãe esmugou. o reconhecimento da crescer brotando em seus olhos. Vai ficar tudo bem, Megan. Meu pai falou. A sua voz tremendo. Vamos vamos ser educados com o o, o, o nosso novo convidado, ok? O homem Tommy virou a cabeça na direção do meu pai. (risos) Meu pai deu um passo para trás, levantando as mãos. Quero dizer, nosso novo amigo. O sorriso congelado nunca saiu do rosto moldado de Tommy. (risos) <risos> não havia irmão em sua risada estranha Parecia mais que estava pigarreando, imitando muito mal um cacarejar Era pronunciado demais, cada sílaba bem destacada Meu pai forçou um sorriso Quero dizer... Ele olhou desesperadamente para minha mãe que não ofereceu nenhuma ajuda O corpo dela totalmente congelado pelo medo Quero dizer... Conheçam o seu novo pai, crianças Stephanie, que estava perto da nossa mãe, franziu o senho. Ele não é o nosso papai. Você é. Por que ele é tão estranho? Stephanie! Minha mãe quase gritou, agarrando os ombros da minha irmã. Tom riu. Ele andou e se agachou na frente da Stephanie. Não é legal fazer piada com pessoas que são diferentes, não é mesmo? Stephanie olhou para os pés e curou. Tom bagunçou o cabelo dela. Tudo bem.  — — Anime-se, menina. Nós vamos nos dar muito bem. Vou ajudar seus pais a te criar. É um grande trabalho ser uma mamãe e um papai. Às vezes, eles precisam de ajuda. Tommy se virou para os meus pais, aquele sorriso de plástico se alongando em seu rosto. — Eu ajudei as mamães e os papais deles a criá-los. Não é mesmo, Spencer? E Megan? Megan puxou Stephanie para longe dele enquanto meu pai assentia sentia com a cabeça nervosamente. — E isso... Isso é verdade, crianças. Ele... ele ajudou. Tommy sorriu e se virou para mim. Eu ainda estava sentado na mesa, observando aquela cena bizarra. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu nem sabia quem era aquele homem estranho e o que ele queria conosco. O que ele falava não fazia sentido, mas meus pais pareciam conhecê-lo. Então, eu deixei minhas especulações para mim mesmo. E você deve ser Mattie. Tommy falou andando em minha direção. Eu não olhei para ele, forçando meus olhos a encarar meu prato vazio. De repente, eu já não sentia mais fome. Eu podia sentir o homem esquisito ao meu lado, sua presença sobre minha cabeça. Redombi os lábios e senti meu coração acelerar. Eu não gostava desse estruso. Algo nele me parecia ser muito perigoso. Tommy foi para trás de mim, dando risadinhas. Suas mãos sobre meus ombros magros. <risos> Ah, parece que temos um tímido aqui. Tudo bem, eu vou ajudá-lo com isso. Ele falou para os meus pais, seus dedos cravando em minha pele. Eu me colhi, mas eu não soltei um pio. Não toque nele. Minha mãe sibilou de olhos arregalados. Tome olhou para ela e a boca esticada. <risos> <risos> não, Não seja tão grosseira, Mega. Tommy continuou a olhar para minha mãe que abaixou o olho nervosamente. — Você vai ficar para o jantar? Stephanie perguntou, de repente quebrando o silêncio. O estranho boneco soltou meus ombros, uma de suas mãos escorregando pela minha bochecha e depois pelos cabelos. — Ah, sim. Eu vou ficar aqui por um bom tempo. E foi assim que Tome até ventrou em nossas vidas. Aos seis anos eu não sabia nada além do que questionar seriamente o que estava acontecendo. Mesmo que meus pais tivessem agido instavelmente quando ele chegou, suas garantias constantes de que era um amigo afastou qualquer dúvida persistente que eu tinha. Quando os dias foram se transformando em semanas, eu comecei a me acostumar com a presença de Tommy em nossa casa. Meu medo inicial lentamente retrocedeu, a apenas uma cautela. Logo aprendi que Tome não gostava de companhia. Sempre que minha mãe tinha que dar aula de yoga, Tommy puxava para um canto e cochichava algo. Eu observava isso em silêncio. Então, eu vi o rosto de mamãe ficar pálido e depois assentia com a cabeça, cochichando de volta outra coisa. Então, Tommy se virava com aquele sorriso emplastado em seu rosto e subia as escadas e ficava lá em cima até a aula acabar. Meus pais falaram para mim e para Stephanie que não podíamos contar sobre Tommy para nossos amigos. Fora de casa, Tommy não fazia parte de nossas vidas. Não sei porquê, mas nós dois obedecemos essa ordem. Outra coisa que notei era que Tommy nunca comia. Ele se sentava na mesa conosco, mas nunca participava da refeição. Stephanie uma vez perguntou para ele se ele nunca se sentia fome. Tommy apenas sorriu e silenciosamente acariciou seus cabelos. De noite ele reunia toda a família na sala de estar e nos dava uma pequena lição de como é ser uma pessoa boa. Nossos pais nunca falavam durante essas conversas, só se sentavam lá assentindo com a cabeça. Tommy nos falava para não fazermos piadas com os outros, para amar nossos amigos e inimigos e sempre ajudar aqueles que precisariam. Falou que era por isso que estava com a gente, para ajudar nossos pais a nos criar, que poderíamos conversar com eles se tivéssemos algum problema na escola ou se não soubéssemos como lidar com alguma certa situação. Foi assim por um mês. E foi aí que a minha mãe surtou. Agosto de 1989. Meu pai tinha acabado de chegar do trabalho. Eu estava sentado na mesa da cozinha fazendo minhas tarefas escolares. Minha mãe estava fazendo a janta e Stephanie estava praticando a dança que faria uma apresentação no colégio. Ela ia ser uma bailarina e tinha três semanas para aprender algumas piruletas simples e outros rotopios. Ela estava praticando severamente nos últimos dias, mas não conseguia acertar. Era novinha demais e seu nervosismo estava fazendo a errar. Foi aí que Tommy decidiu ajudar. Ele estava sentado no sofá, assistindo a minha irmã praticar. Quando levantou, de repente, e foi para trás dela, colocando as mãos delicadamente em seus ombros. — Deixe-me ajudá-la, querida — murmurou, a sua voz carregada em uma nota de felicidade. Minha mãe virou-se do fogão para olhar a sala e pude perceber que estava visivelmente tensa. Ela não gostava que Tom nos tocasse. Apertou a colher de pau que estava segurando até que seus dedos ficassem brancos, observando enquanto Tommy se agachava e cobriu o corpo de Stephanie com o um dele. Ele pegou os braços dela e posicionou gentilmente na cintura de Stephanie, pressionando seu corpo suavemente contra o da minha irmã. Tommy, deixe, ela aprende sozinha." Minha mãe disse numa voz calma, mas mesmo assim parecia assustada. Tommy nem sequer olhou para ela, só continuou a guiar minha irmã. Eu pude ouvir meu pai descendo as escadas. Tinha acabado de trocar a roupa depois de um dia cheio de trabalho. — Tommy estava ajudando minha irmã e, pela primeira vez, ela conseguia fazer a piruleta. Seus pezinhos girando enquanto acompanhavam o um movimento perfeito de círculo. Tommy bateu as palmas e depois se curvou e deu um beijo na bochecha de Stephanie. Boa menina. Não faça isso! Minha mãe guichou, derrubou a colher no chão e seu rosto completamente a desprovido de sangue. Eu dei um pulo da minha cadeira e colinha seco. Eu não entendi por que a minha mãe estava tão brava. Ele só queria ajudar. Eu também sabia que, bem lá dentro do meu ser, era uma má ideia gritar com um novo membro da família. Esse era o meu instinto infantil, um aviso gentil que ficava sempre na boca do meu estômago. Tommy se levantou. (risos) (risos) Meu pai estava de pé, no pé da escada, congelado sem saber o que fazer. Megan? O O que houve? Ele perguntou. Os olhos da minha mãe não saíram de Tommy. Space, eu não aguento mais Eu não posso continuar fingindo que isso está certo Nós sabemos o que é esse monstro Nós sabemos o que ele fez com a nossa cidade anos atrás Eu, eu quero ele fora dessa casa Os olhos do meu pai quase saltaram na cara Pânico na sua expressão Megan Ele lampeu os lábios olhando para nós e para ela Para nós e para ela Não seja grosseira, Tommy Tommy tem nos ajudado muito A minha mãe rangeu os dentes — Para! Para de fingir que você o quer aqui! Eu não posso assistir isso acontecer! Eu quero ele fora daqui! Valoriosamente, tomou andou até a cozinha e parou na frente da minha mãe. Ficou olhando para ela, seus olhos azuis perfeitos brilhando com duas luas de cristal. Sua voz era como sede congelada. — Megan? Você pode vir comigo até o porão? Eu preciso dar uma palavrinha com você. Minha mãe deu um passo para trás. — Fique longe de mim. Fique longe da minha família. Você não é mais bem-vindo aqui. Ela olhou desesperadamente para meu pai. — Espense, faça alguma coisa. Meu pai levantou as mãos como quem disse que não podia fazer nada. Eu podia perceber que estava aterrorizado. Stephanie estava observando da sala, lábios tremendo, olhos cheios d'água. Eu senti uma vontade absurda de confortá-la, mas era como se estivesse colado na minha cadeira. Vamos lá, Megan. É só uma palavrinha. Vá Fá... se fuder. A minha mãe quase cuspiu essa palavra. Eu perdi o ar. Eu nunca tinha ouvido a minha mãe falar um palavrão. Isso me deixou cheio de medo. De repente, Tommy segurou minha mãe pela nuca, o um sorriso nunca saindo do seu rosto, e puxou em direção da porta do porão. Minha mãe gritou tentando tirar a mão de Tommy de sua nuca. Mas, sem sucesso. Tommy lançou um olhar para o meu pai, que o deixou congelado. Eu, — eu, eu sinto muito, Megan. No, no, nós te- temos que fazer, fazer o que ele manda. Meu pai falou quase chorando. Stephanie chorava muito agora, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu me senti enjoado enquanto olhava Tommy abrir a porta e arrastar a minha mãe para a escuridão do porão. A porta se fechou com o um estrondo. Tudo ficou em silêncio por alguns minutos, até que os gritos começaram. Eu nunca tinha ouvido a minha mãe gritar antes. E aquele som me deixou em pedaços. Meu pai correu para a cozinha e me colocou debaixo de um dos seus braços depois Stephanie no outro. Nos guiou para o segundo andar até o seu quarto e nos colocou em sua cama. Ficamos lá sentados por horas. Nenhum de nós proferiu uma palavra. A minha mãe continuou a gritar. Finalmente, muito depois que o sol se pôs, nós ouvimos a porta do porão se abrir. Hoje, a mamãe vai dormir no porão. Março de 1991. Dois anos haviam se passado depois daquela noite. Minha mãe nunca mais resistiu ao contrário do Tome. Quando ela saiu do porão na manhã seguinte ao evento, esperava vê-la coberta de roxos, hematomas e sangue. Mas não havia nenhum machucado visível. Eu era novo demais para entender o que havia acontecido e por que minha mãe agora andava mancando e continuou andando assim até o final da sua vida. Ela não falou com meu pai por um mês. E mesmo depois disso, só falava o necessário. Eu notei que meu pai chorou muito durante aqueles dois anos. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo com a minha família, mas eu continuei com a minha boca fechada e obedecendo as regras. Ouça o Tommy e não fale sobre o Tommy com os outros. Tommy continuou a nos dar lições de vida e a ser um morador de nossa casa. Ninguém, ao não ser um membro da nossa família, sabia que ele morava conosco. Era o nosso segredo, a estrela negra que pairava sobre nossas cabeças. Aprendi a sorrir na presença de Tommy, assim como a minha irmã. Se ele pensava que estávamos felizes, ele ficava mais relaxado. Mas naquela noite, minha mãe o desafiou. Isso mudou algo. A cada dois ou três meses, Tommy se certificava da sua autoridade sobre os meus pais. Ele os testava medindo os limites de paciência e os nervos dele. Na maioria das vezes, meu pai e minha mãe se curvavam humildemente a qualquer joguinho sujo que ele jogava. Na maioria das vezes. Ele fazia ou dizia algo para Stephanie ou para mim. Algo que sempre me deixava desconfortável. Às vezes nos fazia sentar em seu colo e acariciava nossos cabelos. Às vezes, cantava músicas estranhas sobre amor para minha irmã. Às vezes, fazia com que tomássemos banho juntos enquanto ele assistia. Eu sempre tentava manter a minha cara de coragem nesses momentos. Stephanie ainda era bem nova, então não se incomodava tanto quanto eu. Era desconfortável e eu sempre olhava para os meus pais procurando apoio. Com os pálidos, só sentiu com a cabeça silenciosamente enquanto nós continuávamos a fazer qualquer atividade que eles estivesse mandando. Foi no começo de 1991, quando o próximo desastre aconteceu com a nossa família. Tommy passou dos limites de novo. Esfreguei meus olhos sonolentos enquanto olhava meu relógio em formato de carro de corrida na parede. Os ponteiros que brilhavam no escuro marcavam duas da manhã, Eu pude ouvir algo no corredor perto do meu quarto. Parecia alguém chorando. Onde será que Tommy estava? Olhei para todos os cantos escuros do meu quarto para ter certeza que ele não estava lá me observando dormir. Quando tive certeza que não estava, empurrei as cobertas para o lado e pisei suavemente no chão. Saí definindo o meu quarto e olhei para o pelo no corredor. Eu pude ver uma sombra sentada no chão perto da porta, fechada do quarto da minha irmã. Era uma pessoa. Eu deixei meus olhos se acostumarem e percebi que era meu pai, com as mãos sobre o rosto. Estava suçando, costas contra a parede Papai? Eu sussurrei Meu pai olhou para mim e imediatamente fez gestos com a mão dizendo para eu voltar para o meu quarto Eu só fiquei ali parado O rosto do meu pai era uma mistura de sangue e hematomas Vá... vá para a cama, Matt (risos) Por favor Eu dei um passo hesitante no corredor Pai? O que aconteceu com seu rosto? O, o que está acontecendo? Foi o Tommy? Os olhos dele se arregalaram e colocou o dedo sobre a boca enquanto fazia. Fazia um sinal de silêncio para mim. Não, claro... Claro que não. Não diga essas coisas... Não diga coisas desse tipo sobre Tommy. Tommy é, é um... Ele está ajudando nossa família a ser melhor. Eu cheguei mais perto, mas escondida enquanto passava perto do quarto de Stephanie. Eu podia ouvir um choro abafado. Eu podia ouvir o um medo. Pai? Eu sussurrei apontando para a porta. O que há de errado com a Esther? Meu pai limpou o sangue do canto da boca, olhos lacrimejando e angústias se esticando por suas feições. Venha cá, Matt. Eu engatinha até os braços esticados do meu pai, enquanto ouvi uma batida forte contra a parede do quarto dela. Eu dei um pulo e meu pai me abraçou contra o seu peito. Eu pude sentir lágrimas quentes contra minha cabeça. Toma está lá dentro, né? Eu falei baixinho. Meu pai fungou. Sim, filho. Eu olhei para o seu rosto ensanguentado. O, O que você fez, pai? Meu pai tentou sorrir, mas seu rosto não cooperava. Ele... Ele queria fazer algo muito ruim com a sua irmã. E eu... Eu não gostei. E falei não pra ele. Enquanto ele falava, percebi o choro da minha mãe vindo do quarto deles. Ele segurou meu rosto com as mãos em conchas. Nós não podemos dizer não para o Tommy, tá bom? Lembre-se disso. Minha irmã deu um grito dentro do quarto, um berro agudo e estridente que arrepiou a minha alma. Eu apertei o braço do meu pai. Por quê? Por que ele está aqui? Por que? Ele não vai embora, papai. Meu pai ficou em silêncio por algum tempo e depois aproximou a boca do meu ouvido. Ouça bem, Matt. Isso é muito importante. Quando você crescer, não tenha filhos. Ele segue as pessoas que têm filhos. Ele rangeu os dentes, mas lágrimas pingando os seus olhos. Não sabemos quem ele é ou por que ele faz isso. Ele apareceu na nossa vida quando éramos crianças, assim como você e né? uhum, Sua mãe e eu morávamos em duas casas de distância. Tommy infestou o no nosso bairro. Eu não sei como. Ele estava em todo lugar, sempre. Ele estava na minha casa, mas também na casa do outro lado da rua e também na casa da sua mãe, ao mesmo tempo. Eu não sei o que ele quer ou qual o seu propósito. Ele simplesmente apareceu um dia lá, apareceu e não foi mais embora. Deus sabe o que meu pai tentou fazê-lo para ir. Foi... Foi assim que o vovô morreu? Eu perguntei. Eu nunca conheci o vovô. Só sabia que ele havia falecido vários anos antes do meu nascimento. Meu pai fez um sinal de sim com a cabeça. Sim, Matt. Tommy... Tommy teve que dar uma lição nele. Teve que ensinar uma lição para todo o bairro. E depois disso... Depois disso... Por que você simplesmente não mata ele? Eu sussurrei ainda mais baixo. Ele continuou com os lábios pertos dos meus ouvidos. Sua voz um sussurro quase inaudível. Nós tentamos. Tentamos de tudo. Queimamos ele. Atiramos nele. Cortamos em pedaço, Mas nada funcionou. Ele sempre voltava batendo em nossas portas. E alguém tinha que pagar. Se nós não seguíamos suas regras, alguém... Alguém iria pagar? Tome era o nosso segredo. Nosso monstro invisível escondido do mundo externo. Mortes foram encobertas. Abusos e hematomas escondidos debaixo do tapete. Porque sabíamos que se alguém falasse uma palavra. O Tome faria o pior possível para quem o desafiasse. Eu digeri tudo aquilo da melhor forma que um menino de 8 anos conseguiria. E a única coisa que eu conseguia pensar era. Quando ele vai embora? Meu pai beijou o topo da minha cabeça. Agora. Agora só faltam três anos. A porta do quarto abriu repetidamente e meu pai me empurrou para longe dos seus braços. Tommy estava parado na escuridão. Seu rosto totalmente calmo, certo por sua inspiração fegante. Seu rosto de plástico me deu muito medo. Seus olhos azuis brilhando na escuridão. Tommy apontou para o quarto de Stephanie e disse. Essa aí? Vai dormir feito pedra hoje à noite. <risos> Setembro de 1993 Tínhamos mais um ano pela frente. Eu quase podia ver o desespero dos meus pais crescendo a cada dia, implorando para que o calendário virasse suas páginas mais rapidamente. Estávamos quase no fim do pesadelo. Pensei com frequência naquilo que meu pai havia medido no corredor. Pensei em tudo que ele deve ter passado quando eu era criança. Tudo o que ele sentiu. Eu fiquei imaginando a que ponto havia chegado para Tommy ter que assassinar o meu avô percebi que apesar de todas as coisas terríveis que estavam acontecendo conosco, era a submissão do meu pai que nos mantinha vivos, seu silêncio agonizante mantinha a raiva de Tommy ancorado. Olhando agora, eu não posso imaginar a tortura mental que ele teve que aguentar naqueles cinco anos. Stephanie não falava muito depois daquela noite em março, eu presenciei sua personalidade carismática mudar repetidamente, logo se transformou em uma criança silenciosa que não sorria mais. Eu não acho que ela tenha entendido o que aconteceu naquela noite. Mas provavelmente, enquanto crescia, a sua mente foi construindo uma parede em volta daquela memória. Os meus pais pareciam estar muito mais tolerantes naquele último ano. Fizeram questão de participar com entusiasmo das lições noturnas de Tommy. E minha mãe tentava fazer desesperadamente que eu e Stephanie regressíssemos de forma que fizéssemos Tommy feliz. Mas... Eu não consegui sair ileso. Tommy fez questão de deixar uma marca em cada um dos membros da nossa família. Eu estava no meu quarto com a porta fechada. Era quase hora da janta e todos estavam no andar de baixo. Eu pude ouvir Tommy rindo na sala de estar. Olhei para a revista que um dos meus colegas tinha me emprestado. Era uma playboy. Nós tínhamos olhado as páginas da escola, rindo e cochichando sobre as mulheres nuas que estavam nas fotos. Eu nunca havia visto nada desse tipo. Foi meu primeiro contato com aquele mundo. Fazia meu coração acelerar e eu gostava da sensação estranha. Porém, era prazerosa, que pulsava dentro de mim. Eu perguntei para meu amigo se eu podia pegar a revista emprestada e ele deixou. Me arrumei na cama e fiquei olhando as fotos. Eu não conseguia acreditar que algumas mulheres deixavam pessoas tirarem fotos delas daquele jeito. Eu senti uma fisgada na minha virilha e virei para outra página. Meu coração estava acelerado e eu sentia calor. As minhas bochechas curadas. Eu estava na última página quando ouvi um barulho vindo da porta. O que você tem aí, Matt? Eu levantei minha cabeça rapidamente, dando um pulo, a revista caindo no chão. Tommy estava me observando perto da porta. Eu não havia ouvido ele abrindo a n na, 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 nada Eu murmurei, pegando a Playboy do chão e coloquei debaixo do travesseiro. Tommy andou até a minha direção. he <risos> he não, não, eu não ouvi você entrando. Eu murmurei de novo, curado. Tommy colocou a mão debaixo do meu travesseiro e pegou a revista. Não é legal mentir. Já te falei isso. Por que está mentindo pra mim, Matt? Eu engoli seco, meu coração se debatendo contra minha caixa torácica. Desculpe, eu. Eu estava. Eu. Eu estou. Olhei para o lado miseravelmente enquanto Tommy olhava as páginas. Ele olhou para mim. Você gosta gosta disso? Eu sabia que eu não podia mentir para ele de novo. Acendi com a cabeça, meu rosto vermelho olhando para o chão. me sorriu e se sentou na cama do meu lado, colocando uma das suas mãos na minha coxa. Essas, Essas fotos te fazem se sentir bem? Eu não olhei para ele, mas fiz que sim com a cabeça novamente. De repente, Tom escorregou a mão até a minha virilha e apertou gentilmente. Faz seu bem e se sentir bem, Matt. Eu dei um pulo com seu toque. Tinha me assustado. Ele recolheu a mão e riu. <risos> Tua tira de não-dentes brilhando. Tommy colocou a revista do lado e fechou em mãos em concha em volta do meu rosto. Você, Você sabe se masturbar, masturbar Seu pai te, te, ensinou te ensinou como é? A minha respiração estava curta e ofegante. Suas mãos lisas e geladas contra o meu rosto. Eu não fazia ideia sobre o que ele estava falando. Eu não sabia qual a resposta ele gostaria de ouvir. Eu apenas fiquei encarando ele desesperadamente. Tommy suspirou. Ah, provavelmente seja melhor que ele não tenha te ensinado. É uma conversa muito delicada e sinto que é melhor que eu tenha ela com você, não ele. — Quantos anos você tem agora? Dez? A senti congelado no mesmo lugar. Vagorosamente, Tome colocou a mão de novo na minha virilha.
1: — Quer que eu te mostre
0: como é? Eu me contorci ao seu toque. — Não, obrigado. Tommy sorriu gentilmente. É normal ficar com medo. Crescer é assustador. Você será um homem lindo. Ele acariciou a minha bochecha com outra mão, a outra ainda lá. Você já deu o seu seu primeiro beijo? Toto Tome, por favor. Eu resmunguei, sentindo as lágrimas se acumulando em meus olhos. Tommy me forçou a deitar na cama e agora estava olhando para ele de baixo para cima enquanto ele segurava meu rosto. Você não precisa ter medo de crescer. Há várias coisas boas que vão acontecer com você. E imagine só. Quando você tiver filhos, eu vou ir na sua casa para ajudar a criá-los. Vai ser divertido. Me... me, me solte. Eu sussurrei chorando abertamente agora, sentindo a sua respiração em meu rosto. De repente homem se inclinou e me beijou, seus lábios engolindo os meus, eu deixei sair um guicho de pânico enquanto sentia sua língua deslizar pela minha boca, o seu apertar ficava cada vez mais forte, a boca dele tinha gosto de frutas podres e carne estragada, algum jeito que preencheu minhas papilas gustativas, ele roçou os lábios mais um pouco nos meus e depois se afastou sorrindo e sussurrando, não vai ficar duro para mim? Eu só chorei, olhando em choque, pânico transbordando em meus olhos. Tommy sorriu e sussurrou no meu ouvido. — Não tem problema. De repente, ele se sentou na cama me soltando. — Vamos lá. A janta já está pronta. Tremendo, eu enxuguei as lágrimas e eu deixei me ajudar a levantar da cama. E eu não sentia fome. Julho de 1994 Enquanto nós nos aproximávamos cada vez mais de julho, minha família desenvolveu um silêncio otimista Desesperados pela liberdade que faria tudo isso acabar Para ele ir embora Minha mãe e meu pai fizeram questão de deixar tudo certo Para que ninguém mais recebesse uma lição Imploraram para nós que fizéssemos tudo o que ele pedisse até julho Para não acontecer um descendente Só no dia 3 de julho, quando acordamos de manhã Descobrimos que Tom Teff tinha ido embora Cinco anos exatos Mal podíamos acreditar Ele simplesmente desapareceu da noite para o dia Chegamos a casa toda Minha mão enxugando as lágrimas de felicidade ao saber que aquele pesadelo finalmente tinha acabado. Depois de conferir todos os cômodos da casa, umas três vezes nos reunimos na sala de estar para nos abraçar e comemorar. Tommy tinha ido embora. A sentença tinha terminado. O meu pai pediu férias do trabalho e fomos para a paráia por duas semanas. Durante aquelas duas semanas, eu ficava na expectativa de acordar e encontrar Tommy ao lado da minha cama, me olhando com aquele sorriso horrível no rosto. Mas... Isso nunca aconteceu. Realmente tinha acabado. Meus pais deram o melhor para tentar reconstruir a nossa família. Preencher as achaduras que tinham se formado naqueles longos anos. E eu ousamo profundamente por isso. Mas alguns monstros não podem ser esquecidos. Eu não faço ideia do que... O que era o Tef e de onde ele veio. Acho que eu nunca saberei. Qual era o seu propósito? Por que ele fez aquelas coisas terríveis conosco? Eu fico me remoendo pensando nisso de novo e de novo. Até que começa a chorar. As memórias são muito doloridas para serem lembradas. Algumas coisas são feitas para serem deixados mortos no passado. Mas eu não esqueci o que o meu pai me falou naquela noite no corredor. Quando ficamos sentados do lado de fora do quarto da minha irmã. Hoje eu tenho 33 anos. Agora eu continuo sendo solteiro e sem filhos. Eu não posso arriscar. Eu não posso arriscar a possibilidade daquele monstro voltar para a minha vida. Eu nunca entendi porque os meus pais decidiram ter filhos. Ambos tinham enfrentado Tommy durante as suas infâncias. Então, por que ter eu e Stephanie? Talvez eles não acreditassem que ele voltaria. Mas, eu acredito. E eu estou com muito medo. Porque, sabe? Ontem, a minha irmã deu luz a dois gêmeos.